0: Welkom bij de Meeting Room. Deze podcast is voor eventplanners van zakelijke evenementen. Melanie Westdijk en ik, Samira Salman, zijn van de Eventplanner Academy... en praten wekelijks over onderwerpen die jou helpen... nog betere evenementen te organiseren. Van eventstrategie tot eventmanagement en alles wat daartussen zit. Ja, daar zijn we weer naar ongeveer drie maanden stilte, of een zomerstop. En dus ook uh, een nieuw seizoen, dat doen je dan maar zo, hè? na een pauze. Dus seizoen drie, de uh, meeting room En uh, we zijn nu met, uh, uh, samen gaan we praten, eventjes over. Uh, Melanie, goed dat we dit weer gaan oppakken. Ik heb er heel veel zin in, jij ook? Ja, joh, ik, uh, ik heb er heel veel zin in. Het, is echt, het voelt heel lang geleden, maar we hebben natuurlijk
1: in de afgelopen tijd ook zo ontzettend veel gedaan. Tussendoor, ik bedoel... Het was zomer ook, hè. Het was zomer, stop, niet voor niets. Het was een beetje een komende tijd. Maar uh, we zijn
0: natuurlijk uh, heel... We hebben niet stilgezeten, laat ik het zo zeggen. Dat is misschien ook wel gelijk een mooi bruggetje om maar te, te vertellen. Hè? De pauze was er uh, mede omdat we in juni de Event Planner Academy hebben gelanceerd. Dat was ook de ene laatste podcast. We hebben nog eentje over ticketing gehad met Zelf Verlaat. Maar wij hadden samen de laatste over onze wilde plannen. En die zijn we nu lekker allemaal aan het uitvoeren. Uh, super toffe dingen gedaan in de tussentijd. Um, ik denken, gingen we dat nou nu vertellen of later? Zullen we dat nu alvast gewoon een beetje vertellen? Ja, we kunnen wel een klein beetje vertellen
1: over, over de Event Planner Academy. Zodat ja, toch? mensen die luisteren, die er nog niet over gehoord hebben, denken...
0: Hé, hey, maar wat, wat is dat dan precies? Ja, ja. En, uh, en wie zijn Melanie en Samira? En <laughs> wat is de Event Planner Academy? We doen het even superkort... De Event Planner Academy is een online academy, uh, met name. We gaan straks wel wat meer fysieke dingen doen. Voor iedereen die zakelijke evenementen organiseert en daar meer over wil leren. Ook met uh, collega's buiten hun eigen bedrijven uh, in contact willen komen met collega's, tussen haakjes. Um, en uh, op de hoogte willen blijven allerlei ontwikkelingen, want het is heel lastig als je... En je evenement moet bijsturen en het nieuws moet bijhouden. En wij weten ook niet alles op de voet, maar we houden gewoon op een aantal dingen. Denken we, nou, dan gaan we even induiken of we vragen het aan anderen en dat delen we dan weer hier in de podcast of op de website. Ja. Uh, met allemaal live sessies, expert sessies, masterclasses, e-courses.
1: Ja, veel. Dus daar zijn we natuurlijk de laatste, laatste paar maanden druk mee geweest. We hebben al een heleboel sessies opgenomen. Uh, die zijn ook terug te kijken voor onze members. En we hebben al
0: een hele, een hele leuke club met members. Dus, uh... Super tof. Ja, en heel gemeleerd gem gem ook. Hè. Mensen vragen soms van, Hoe is het alleen maar voor freelancers. Nee, het is voor iedereen die zakelijk even bent welke welk contract je dan hebt, maakt niet zoveel uit. Dus of dat nou een loondienst is of als freelancer. Juist die mix maakt het heel interessant. Ja, uh, ja. En, en ook
1: wat voor soort evenementen. Hè. Heel veel mensen denken, oh je moet echt een gigantisch groot festival organiseren. Uh, maar ook al is het maar zo'n zo klein onderdeel van jouw werkzaamheden... wil je er wel gewoon graag meer over, over leren. En, en bovenal, het wiel ook niet zelf uh, hoeven uit te vinden. Want ik, dat is eigenlijk dat zeg ik altijd als ik het over de Academy heb. Dus, het is de plek die ik als freelancer, toen ik startte, zelf had willen hebben. Uh, Precies. Uh, toen ik elke keer dacht, oh hoe ga ik nou in godsnaam weer zo'n gigantisch fantastische flex-tent uh, vinden... voor een weerscenario? En dan was ik er uren aan het googelen en oproepjes aan het plaatsen. En hoe makkelijk is het dat je het gewoon
0: in de community kan vragen... en mensen met je mee kunnen denken. Precies, ja. En wij vonden dat er zo'n plek nog niet was. Er zijn heel veel soorten plekken, maar er is altijd genoeg taart voor iedereen, zeg ik altijd. En altijd net even een ander smaakje. Dit is een ander smaakje. <laughs>
1: Precies, ja, dus, uh, dus dat is heel leuk, zijn we druk mee geweest en, uh, en uh, nu dachten we, we gaan dit weer oppakken, we gaan weer aan de gang met, uh, met onze podcast en, uh, en dat blijft gewoon even, voorlopig eventjes over uh, en af en toe ook de wat grotere topics waarin we wellicht uh, gastexperts uh, zullen invliegen om te interviewen, um, dus uh, dat blijven we zeker doen en volgens mij starten we vandaag met een, een heel abstract
0: uh, thema meteen. Ja, we gaan het hebben over wanneer is een evenement nou succesvol? En, um, ja, hoe zal, zal ik het al verklappen? Ja, ik verklap het gewoon. We hebben ieder net een andere kijk op, wat in principe, als je het heel erg plat slaat, uh, op hetzelfde neerkomt en wat elkaar ook aanvult. Maar we vonden het wel interessant om het daarover te hebben. Uh, wat ik als eerste even wil noemen, wat ik ja, dat weet jij, ik vind het wel echt hilarisch dat jij dan in een van de e-courses zegt. Want uh, dat stoort ik me ook altijd aan. Dat mensen komen niet naar een event voor de leuk. Hè? Het was leuk. Hè? Ook in de evaluatie voor Ik heb een leuke dag gehad. <laughs> en dat jij dan in de e zegt. Ja, als mensen een leuk event willen hebben. Kunnen ze ook naar de dierentuin uh, Blijdorp. Ja. <laughs> dus daar, doe je, daar steek je niet al je tijd en energie in. En het is vaak ook best stressvol. Uh, dus fijn dat ze het leuk hebben. Maar dat is niet je doel. Dus niet zo van. Nou, oh, check. We hebben het gehad. We vinden het leuk. Um, ja, en om, om dan maar te beginnen waar ik dus uh, uh, eigenlijk een van de redenen waarom ik ben gaan kennis delen over evenementen organiseren, omdat ik eigenlijk als bezoeker me enorm irriteerde aan de slechte kwaliteit van evenementen. Um, dat ik echt vanaf mijn eerste baan dat ik dan zelf dan op een stand moest staan, maar dat ik uh, op een marketing uh, event... en dan mocht ik in de pauzes uh, of af en toe mocht ik dan even wisselen met een andere ...en kon ik even een sessie kijken. En je zit gewoon de hele dag in een zaaltje op een stoel. De hele dag naar sessies te luisteren. Soms naar bedrijfspraatjes. Uh, en dan de hele dag is zo'n ruimte. Weet je, ik weet aan het eind van de dag echt niet meer wat er aan het begin van de dag is verteld. Ik vind het echt super vermoeiend. Dan heb je pauze en dan wordt er genetwerkt. Nou, echt, dan denk ik, poeh. Weet je wel, ik vind het heel heftig. En um, het laatste wat ik er nog over zeg, is dat het... Ook de sessieomschrijving Wat verwacht je? Wat is het niveau van, van de bezoeker? Is het voor beginners? Of maakt het gewoon duidelijk? Dus ik heb daar zoveel frustraties over. Dat ik uh, een paar jaar geleden dacht. Ik ga daarover bloggen. Want het is helemaal niet zo moeilijk. Om het iets beter te doen. Als je het een beetje met aandacht doet.
1: Ja precies. Ja precies. Dus uh, de... Dus voor jou, is, dat zijn echt elementen waar, waarop het niet succesvol zou zijn, zijn een evenement. Alleen maar inrichtingsverkeer uh, uh, en gewoon uh, zo makkelijk sluiten op de doelgroep. Hè? Op het niveau, of de kwaliteit, of de wensen van de doelgroep.
0: Ja, 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 en ik zal er ook zo misschien nog een toeleg over geven. Maar het voelt dan ook een beetje makkelijk. Zo van, oh, we hebben gewoon het programma, dit is een beetje standaard koffiepauze, lunchpauze, te, uh, weer een koffiepauze, borreltje. Tussendoor plappen we zoveel mogelijk sprekers in. En uh, nou, veel plezier. Leuke dag. En uh, we sturen wel een evaluatieformulier met cijfers... waar we vervolgens niet zo heel veel meer mee doen. Um, ja. ja, toch?
1: Ja, ja. Dan krijg
0: je cijfers voor sprekers. Wat ga je dan doen met die spreker? Die komt volgens jou als het goed is niet terug. Dus ik vind het leuk voor de spreker. Maar wat heb je daar als organisator dan aan? Ja, de locatie was top en de broodjes waren lekker. Dus ja, dat is ja, dus wel eventjes mijn...
1: Uh... Ja, dan, heb ik, dan haak ik ook wel weer af. De broodjes waren lekker. Weet je, dan gaat het over... Over het freaking eten van jouw evenement en niet als over... ik lekker wil eten
0: ga ik wel naar mijn lievelingsrestaurant. Ga <laughs> ik <laughs> wel naar de McDonald's of zo. <laughs> en ja, en, en het... natuurlijk is het belangrijk, hè? Dus dat, ik bedoel, de, uiteindelijk valt of staat je evenement denk ik ook wel met, hè, Als alles goed geregeld is, eten is uh, heel slecht. Dat helpt natuurlijk niet. Dus natuurlijk is het belangrijk, maar daar ligt de focus niet op. Maar goed, dus dus uh, eventjes een uh, frustratie. Ja, dit is... uh, <laughs> Wat dan <er> wel <laughs> maakt voor jou een evenement succesvol. Oh ja, want ik ben eigenlijk Katty van tevoren... ...van er komen nieuwe dingen op. Nou, ten eerste, maar dat is even een zijsprongetje een beetje... ...ik zag gisteren weer een filmpje voorbij komen... ...wat lijkt op het Fire Festival... wat helemaal mis ging. Echt, oh ja, echt giga. Oh, die documentaire. Die, ja, die ja had... Maar dus, dus, gisteren uh, zag ik een filmpje van... een vergelijkbaar, dat is net gebeurd. Ik weet niet hoe oh, het heet. heet, het kwam eventjes voorbij... ...ik lag al half te slapen. Dus er is weer zoiets gebeurd. Iets minder extreem erg. In Amerika. Ja, zoiets. Ehm... Oh. Um, maar gewoon dat mensen met hun tenten en koffers aankomen... en dat er geen vervoer is... en dat ze urenlang op een modderig veld staan. Urenlang. En dat het eten en drinken is uitverkocht. Nou ja, dat zijn even de highlights van wat er mis Dus ik dacht, oh ja, het is eigenlijk... als alles soepel loopt, dan heb je dat niet door... en is dat vanzelfsprekend. Maar dat gaat natuurlijk niet altijd soepel. Maar dat moet je in ieder geval, als het niet soepel gaat, niet merken. Dus het moet uh, uh, hey, goed georganiseerd zijn. Dat is goed georganiseerd. Het moet in een flow. Je moet denk ik als bezoeker ook in een soort flow komen... En dat vind ik heel fijn, dat je niet heel erg moet nadenken over... Oh, waar moet ik nou heen? Waar, moet, waar is het? Um, oh shit, er zijn drie programma's tegelijk die ik allemaal leuk vind. Dus je moet gewoon in een lekkere flow zitten... zodat je niet zoveel hoeft na te denken en het gewoon kan ervaren. Um, en ik wil het gevoel hebben dat er... Ja, er zijn twee woorden die ik ooit op HBO heb gehoord van een docent. Die zei, je hoeft niks meer van deze gastcollege te houden, onthouden. Behalve deze twee woorden. En die twee woorden is ook het enige wat ik heb onthouden. Doe het met aandacht en betrokkenheid. En ik vind okay. dat zo mooi. Dus het gevoel van, oh ja, de, de batches liggen goed klaar en op naam. En dus je hoeft niet uren in de rij te staan. Uh, er is nagedacht over vegetarisch eten of andere dieetwensen. Uh, de, de sessies zijn inderdaad goed uitgelegd, zodat je weet wat voor niveau het is. De spreker zorgt dat die interactie, dat die vragen stelt. En weet je had er gewoon echt eens nagedacht van, wat komen mijn bezoekers? En nu kom ik bij het echte antwoord op de vraag, de belangrijkste... Wat komt de bezoeker doen? Waar komt hij voor? Komt hij wel voor kennis? Wil die netwerken? Weet je, soms zoveel uh, uh, focus op kennis delen. Maar misschien wil ik wel lekker uh, sparren met vakgenoten. Dan hoef je niet de hele dag vol sessies te plannen. Dus ja. gewoon nadenken, wie wil ik uitnodigen? Wat weten ze al over het onderwerp? Wat willen ze komen doen? En wat is er dan voor nodig in het programma?
1: Hey, en, en als je dan zegt, uh, ja, hè, als ik daar rondloop en ik uh, zie dat de badges netjes liggen, uh, dan word jij daar blij van. Uh, maar is dat, je, denk je niet dat dat ook een beetje beroepsdeformatie is?
0: Ja, en dit is, ik, dat is het eerste dat in me opkwam, maar ik, het, uh, het is misschien een beetje gek vergelijk met hetzelfde als dat je denkt van, ik zoek een uh, partij die me helpt met mijn huis, uh, weet ik veel, uh, schilderen, en je wil gewoon die website goed is. En ik denk dat dat met dit ook zoiets is. Je wil gewoon het gevoel hebben van, het is goed, het is een orde, zodat ik, dat je weet dat de rest ook soepel loopt. En natuurlijk maakt het niet uit of mijn naam bij de... Maar bij de start wil je wel een goed gevoel hebben. Ja, dus het, en, en dat volgens
1: mij... Als ik, als ik zo klaar mag zijn om dat verder in te vullen... Houdt dat in dat je als bezoeker... Eigenlijk wat jij net ook zei... Niet na hoeft te denken. Dus dat het vanzelf gaat. Dus niet Juist. dat je denkt, hey, waar is mijn badge? Mijn badge zit er niet bij. Of, hé, hey, wat een lange rij voor de wc. Of, hé, hey, uh, ze hebben niks vegetarisch... Uh, dat zijn dingen waardoor je gaat nadenken over de organisatie van een evenement. In plaats van gewoon totaal zijn. er zijn en ervaren en, en voelen en praten en beleven.
0: Ja, precies. En ik zit echt te denken, waarom is dat dan zo belangrijk? Maar ik denk dat dat gewoon heel veel doet met de beleving. En je wil ook niet in de pauze dat gebeurt waar mensen klagen. Vooral Nederlanders. Ja, ja. Heb je dat... en wil je het niet over hebben. Je wilt het hebben over de inhoud. Je wilt ja. met elkaar netwerken, weet je. Dus het is allemaal ruis eigenlijk.
1: Ja, dat is het. Hè? Het is ruis. Ik uh, ben uh, op een aantal bruiloften inmiddels geweest. Ik ben op een aantal uh, crematies en begrafenissen geweest. En ik vind dat eigenlijk altijd wel, als ik kijk naar ons vak, naar evenementen organiseren. Um, dat zijn misschien wel de belangrijkste evenementen in het leven die gewoon ruisloos moeten zijn. Mm -hmm. Als er daar iets van ruis op de lijn zit, dan is het meteen zo Pijnlijk. kijk bij een zaak, ja. een geweest, als iemand zijn microfoon even niet aanstaat. Of die gaat piepen, weet je, het zijn allemaal dingen die wel eens gebeuren. Of uh, de, de wc-reis is inderdaad te lang. Zo, uh, so, ah, tuurlijk, haalt dat je misschien eventjes uit je belevingsspanningsboog. Uh, mm -hmm. Maar bij een begrafenis of bij een bruiloft is dat meteen zo ontzettend pijnlijk. Jazeker. Ik denk dat als je, als je het daarmee vergelijkt, uh, dat, dat wel een soort van. Dat, dat moet echt in een, in een hele natuurlijke
0: flow gaan. En, ja. Ja, dat, dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Dat ik heb er ook ik ooit een keer een blog over geschreven over bruiloften dan. Uh, daar wordt het ook met zoveel aandacht en betrokkenheid georganiseerd. Omdat het natuurlijk maar die ene dag is. Alles moet perfect gaan. Ook van de, van de bruid meestal. Uh, um, ze doen het maar één keer. Er is vaak heel veel budget voor. Dus alles is tot in de puntjes. Tot aan bedankjes aan het eind. tot elke gast een bedankje. En dat er een boodschap wordt achtergelaten voor het bruidspaar. Het is gewoon het eten is goed. De decoratie is goed. Tenminste, over het algemeen. Ik, ik weet niet of dat, dat is. Het was niet altijd zo. Maar in principe is het met heel veel aandacht en zorg... Uh, wordt het georganiseerd? en uh, Omdat het maar één keer is. Maar eigenlijk zou je met diezelfde passie uh, je eigen zakelijke evenement ook mogen organiseren. Ja toch? Ja, dus als ik je zo hoor. Uh, dat is misschien wel een mooie vergelijking die we kunnen maken. Waarom
1: is een evenement, wanneer is een evenement succesvol? Hoor ik een woord als aandacht en, uh, en passie. Uh, uh, maar wat bijvoorbeeld ook een belangrijke rol speelt. Is inderdaad uh, uh, het... Momentum, hè? het is voor het bruidspaar het enige belangrijkste moment van, van hun leven. Dus het zwaar, de zwaarte die daaraan hangt, eigenlijk. Het geld wat erin gaat. Hè? Want er gaat mega veel geld in zo'n bruiloft zitten. Dus it better be good. Precies. Um, en dat is natuurlijk ook het verschil met zakelijke evenementen. Pog, daar gaan tonnen in om. In om. Maar uh, dat is, dat zijn, dat is dus wisselgeld voor sommige bedrijven. Mm -hmm.
0: Dus dan hoeft het ook allemaal niet zo succesvol of perfect. Hoe Weet je ik er... wat ik ook aan denk? Daar is misschien niet zo'n zo duidelijke owner... Niet altijd. Nee. Kijk, bij, bij een bruidspaar. Oké, ik zit ook de De fotograaf hebben nog niet eens genoemd. Supermooie foto's. Helemaal over nagedacht. Maar dan heb je die twee mensen. Daar gaat het om. En bij een evenement voor een groot bedrijf. Is ze niet de owner. Meestal. Dat is misschien ook wel waarom het die aandacht. En die interesse. En die passie misschien ontbreekt. Soms. Nou ja, dat was wel een mooi bruggetje naar hoe ik hem. Dat dacht ik al. Daarom bleef ik even stil. <lacht> Um, uh,
1: wat toen, ik, toen ik in de voorbereiding van deze podcast uh, ging nadenken wat, wat voor mij uh, een antwoord op de vraag uh, waarom, uh, wanneer is een evenement succesvol is, zou zijn um, zou ik meteen een tegenvraag willen stellen um, uh, aan wie vraag je het? Ja. Um, en uh, daar zit denk ik ook het verschil, hè, wat we net dan noemden tussen jou en mij, jij uh, uh, jij denkt echt vanuit de doelgroep. Dus uh, in jouw geval vraag je het aan de doelgroep. Wanneer is het voor de bezoeker succesvol? Mm -hmm. um, en dan komen punten als het is met aandacht, het, is, het gaat uh, smooth, uh, zonder ruis, etc. cetera. Uh, er is nog nagedacht. Um, terwijl, in, kijk maar dat is, dat is mijn ding voor de mensen die al wat vaker hebben geluisterd natuurlijk of, uh, of ons al een klein beetje kennen ik ben de, ik ben de, de hysterische strategische uh, dus ik, wat ik dus heel erg merk en ik vind het heel mooi dat eigenlijk veel mensen veel planners, event planners het antwoord geven vanuit de doelgroep geredeneerd uh, wat dat is ook super belangrijk. natuurlijk is dat belangrijk, maar Eigenlijk vergeten ook heel veel planners... om te redeneren vanuit de andere kant. Namelijk vanuit de organisator.
0: Ja.
1: Um, dus vanuit het bedrijf. En uh, uh, ik vind dat heel erg interessant... om heel erg mee te denken op strategisch niveau. Uh, vanuit het bedrijf. Wanneer is voor jou als organisator het evenement succesvol? Uh, tuurlijk is het succesvol en het hangt allemaal samen. Hè? Dat wat je in het begin ook zei. Uh, uh, als de doelgroep het een succesvol evenement vond... Um, maar vergeet daarbij jezelf niet. Want precies hm. wat, wat we zeiden, je kunt duizenden euro's in zo'n evenement steken, maar als er vervolgens opschrijft, ik vond lekkere broodjes en ik heb een leuke dag gehad. Wat heb okay. je er dan uh, gehad? En waarom ja. heb je al die duizenden euro's uitgegeven? Ja, uh, dus... Uh, uh, ik wil eigenlijk altijd um, uh, uh, organisatoren of event ook triggeren om na te denken over, maar wanneer is het succes voor, voor jou als organisator of voor het bedrijf wat het organiseert? Uh, en dat zijn twee, twee, uh, twee dingen die uh, overlap hebben eigenlijk.
0: Mm -hmm. Ja, precies. Oh ja, dat heeft zo'n mooi woord, hè? Ja, dat lijkt wel kwik
1: en kwak zo. Het woord wat ik zelf uh, heb bedacht uh, in, uh, in de vorige e-course uh, die al online staat uh, op de Event Planner Academy, over uh, online en hybride evenementen organiseren, gaat het ook voor een groot gedeelte over eventstrategie. Um, en uh, dat die term, dus de, de ter de, het stukje waar het belang van uh, de organisator en het belang van de doelgroep overlapt, dat noem ik de sweet spot.
0: Ik vind het trouwens wel leuk, want ik heb dat, misschien heb ik dat eerder genoemd ergens. Uh, maar ik, ik doe eigenlijk vooral content marketing, uh, altijd gedaan. En daar heb je de sweet En daar denk ik wel heel erg over. van Wat wil je als bedrijf overbrengen en wat wil de toehoorder aanhoren. Maar wat ik nog wel even wil zeggen, het is niet dat ik nooit over de toegroep denk. Maar ik, ik heb vooral in loondienst destijds heel veel, weet je, eigenlijk beetje, nou, branding is niet het juiste woord, maar gewoon uh, community events georganiseerd. Dus dan was het bedrijf waar ik werkte... en dacht ik, nee, we vinden dit belangrijk... en we willen die mensen zien en we willen... dus dan is, die doel, ja, dan, dan is het wat minder meetbaar of minder commercieel doel. En ik denk dat, dat daar ook het een beetje... dat is natuurlijk een beetje mijn basis. Oeh, en je, daar, daar raak je meteen
1: een heel interessant punt aan... Hè, waar heel veel organisatoren tegenaan lopen. Oké, okay, als we dan gaan nadenken over... over doelen stellen en return on investment... Hoe maken we dat meetbaar? Kijk, super ingewikkeld. Ja. Oh, maar het kan zeker. Dus dat, maar dat, dat staat op de planning.
0: Dus, uh, ja, daar gaan we het nog wel toe. over hebben. We gaan het ja. hebben. Maar ja. eigenlijk zeg jij dus, er is eigenlijk, of tenminste klopt dat, dat er altijd een, een doel, uh, meetbaar doel, me, ja, dus de meetbaarheid. Is die er altijd bij elk evenement?
1: Ja, ik vind van wel. Ik denk dat uh, sommige mensen het niet met me eens zullen zijn. Maar als je, als je bijvoorbeeld. En, en soms is het een beetje onverslachtig. Hè? Maar als je bijvoorbeeld een personeelsevenement zou organiseren. Hè? En je doet dat buiten het feit. Kijk, nou, dat kun je aan de ene kant doen voor de medewerkers. Leuk, hè? we hebben het budget. We gaan steppen door Utrecht. Dat zeg ik altijd. Is gek gekscherend. Maar dan denk ik. Ja, oké. Okay, waar geef je, gosh, al dat geld aan uit? Uh, en je medewerkers worden dronken. Oké, okay, ze hebben een leuke dag. Ze hebben het er nog eens over. Het zorgt misschien voor wat verbondenheid. Punt. Maar denk ook eens na nou over wat dat voor jou als organisatie. Betekent. En waarom zou je dat willen doen? Dus inderdaad die verbondenheid uh, um, extra benadrukken of daar de, de, uh, uh, dat stimuleren. Maar hoe ga je dat dan meetbaar maken? Stel dat je doelstelling is, ik wil dat um, uh, mijn medewerkers uh, uh, na dit evenement... Uh, met 10% meer zin naar hun werk gaan. Ja, dat is best wel pittig natuurlijk. En mm -hmm. in hoeverre
0: hangt het dan af van alleen dat evenement? Dat jij... ja, ik zou denken, het doet er ook iets inhoudelijks mee, weet je? Of iets waar ze gaan brainstormen of weet ik, en daarna ga je lekker steppen of zo.
1: Ja, nou ja, maar in principe kan het wel. Hè. Ik bedoel, je kunt simpelweg al werken met, uh, met verschillende uh, enquêtes voor en na... of interviewen om uh, um, het um, op um, um die manier voor en na meetbaar te maken. Je kunt hele teambuildingactiviteiten bedenken... en je zou het effect uh, van zo'n evenement, zeker als je het grootschalig aanpakt... niet direct na het evenement, maar hoe zit het over drie maanden na het evenement... Precies. is dat dan ja. nog steeds alsof je collega beter kent... En, uh, dat soort dingen, dus wat, wat is dan de return on investment van het evenement, nou goed, ik, ik kan daar maar daar gaan we het later echt uitgebreid over hebben, ik kan daar echt uh, uh, uren over praten en ik denk echt dat er zoveel meer mogelijk is dan wat, wat organisatoren weten um, maar dat dat is weer, weer een goed voorbeeld, dat is een Wanneer is een evenement succesvol. Dat is voor medewerkers succesvol. Want ze, zijn, ze voelen zich meer verbonden met elkaar. En mm -hmm. ze kennen hun collega's beter. Maar ook voor de organisatie. Want een gelukkige medewerker betekent gewoon. Hogere
0: productiviteit. Minder ziekteverzuim. Et cetera. Maar waarom, uh, ik even af, af en toe een beetje afkaat van de duivel spelen, waarom is het zo belangrijk, stel dat je dat niet doet, en mensen zijn heel blij in die verbondenheid, denk je, oh, dat merken we wel, oh, we merken eigenlijk wel, want zo gaat het vaak. Hè? Uh, of ze doen inderdaad een formulier, hey, heb je het leuk gehad, voel je je meer verbonden, of we zien het gebeuren op de werkvloer, dikke prima. Waarom zou een bedrijf moeite, want het is ook niet makkelijk om een nulmeting no te doen, of dan moet je een onderzoeksbureau kost dat geld. Waarom is het zo belangrijk dat ze dat doen? Nou, Je zou het op verschillende
1: manieren kunnen invliegen, of het bedrijf heeft een probleem, dus het loopt niet goed. Wat kun je ja, doen precies. om het te lossen? Uh, bijvoorbeeld zo'n evenement. Met een nulmeting en onderzoek erbij, et cetera. Um, uh, uh, vaak is dat een onderliggende oorzaak. Je zou ook kunnen zeggen. We hebben heel veel dingen waar we ons budget aan uitgeven. We willen kijken waar de beste of de hoogste return on investment van komt. Um, we willen dat gewoon optimaliseren. Dus er de, de zijn denk ik genoeg redenen om uh, en, en, en ook niet te vergeten belangrijk als je terugkerende dingen zeker met personeelsuitjes dat zijn jaarlijkse dingen soms meer per jaar uh, als je terugkerende evenementen organiseert hoe interessant is het om dan te weten hoe uh, het evenement ten opzichte van vorige evenementen heeft gepresteerd uh, dat kun je alleen weten als je het meetbaar maakt
0: ja precies daar, daar, daar raak je ook wel iets wat, wat ik denk ik moet denken aan een event dat ik vroeger heel vaak voor personeel organiseerde, elk jaar. En ja, en als het dan even wat minder gaat financieel, dan, dan kan er een directeur of wie dan ook besluiten van ja jongens, dit jaar gaan we het niet doen. En als je dan die cijfers niet paraat hebt, dan denk je, want je weet, we weten allemaal onderbuikgevoel, dit is, een, dit is noodzakelijk, het is belangrijk, het heeft effect. Maar we weten, we kunnen het niet hard maken behalve onderbijkgevoelens. Ja, daar moet je niet mee aankomen als je weet ik voor hoeveel duizenden euro's wil, wil uitgeven.
1: En, en jaarplannen. Gaan we graag nieuwe plannen voor het jaar maken? Wat ga je dan wel en niet doen? Waar ga je je geld wel en niet aan de uitgeven? Daar kun je alleen over oordelen als je weet wat het effect is. Of het ja, mogelijke effect of het beoogde effect.
0: Ja, nee eens. En dus, ja, wat je al net al zei, dus het, een succesvol evenement is een combinatie van hè, de, 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 de verzender, niet de verzender, de, de organisator, het bedrijf eh, en de bezoekers die sweet spot vinden. Ja, en dat is moeilijk. En dan kun je, ja, En dan kun je ook veel betere evaluatieformulieren maken.
1: Ja, zeker, tuurlijk. En, uh, maar überhaupt, als je die, die sweet spot hebt gevonden, dan kan ik je eigenlijk al op een briefje meegeven dat het een succesvol evenement is. Want dan is het gewoon op elkaar afgestemd. Dan is het voor jou interessant. Dus je gaat harder lopen. En het is voor je doel interessant. Uh, dus zij zullen sneller tevreden zijn. En dus uh, het gedrag vertonen wat jij beoogt. Precies. Raken om iets te doen of iets bij je af te nemen of iets whatever. Dus dan is het gewoon sowieso sneller succesvol.
0: Ja, dan moet ik ook nog even aan denken om nog een voorbeeld te geven. Het is natuurlijk zonde als mensen de hele dag naar een kennis-event gaan, en dan uiteindelijk niets met die kennis kunnen doen, omdat het te hapsnap was, of te baas is, of omdat ze het allemaal weer vergeten zijn omdat het zoveel was. Je, wil, je deelt die kennis omdat je wil dat mensen uh, anders werken, of beter werken, efficiënter werken, om een voorbeeld te geven. Um, wat, ja, dan is het gewoon een beetje onzin om dan de hele tijd die mensen maar naar, een, naar allerlei sprekers te luisteren, laten luisteren, want... Ze kunnen hun werk beter doen. Ik, 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 heb, ik heb meerdere evenementen vlak voor corona bijgewoond. Dat ik dacht, echt zonde van mijn tijd. Nog steeds. En echt events die jaren bestaan. Hè, wat echt binnen een vakgebied zoveel mensen op afgaan. Het is zo zonde. Maar, maar dacht je, ook, je moet ook niet offline, of, uh, online
1: en hybride evenementen vergeten. Hè, die nu uh, met bosjes uh, weer wegvallen. Omdat we allemaal weer terug uh, naar live. Maar dat ook daarin, dat zijn ook evenementen, ook daarin moet je gewoon goed nadenken wat het evenement succesvol maakt. Waarom ja. is het succesvol?
0: Ja, absoluut. Ondanks dat mensen geen reistijd hebben, het is nog steeds een kostbare tijd. ja, ja Ik wou nog iets zeggen. Uh, evenementen... Nee, ik ben het even kwijt. Uh, dus, resume. En evaluatie, wat zei ik nou? Nou, laat maar. Volgende keer kom ik er misschien, <laughs> misschien op terug. Maar samengevat uh, denk ik dat het wel helder is. Uh, en ik denk ook, van, ja, makkelijk gezegd, makkelijker gezegd dan gedaan. Maar daar komen we dus. Um, nou ja, misschien een mooi bruggetje om, naar, om af te ronden. Uh, volgende week gaan we het hebben over de Roe. En denken <lacht> mensen: De Roe! <laughs> en we het al zitten tijd. Wil jij vertellen, heb je hem zelf bedacht, die term?
1: Nee, nee hoor. Het is, een, uh, het is wel relatief nieuw. Het, nou, nieuw, nieuw ook niet. Het is uh, de, de, de eventvariant op Return on Investment. Dus op ROI.
0: Eigenlijk heel logisch, ja. ja.
1: Dus het is Return on Event.
0: Mooi, mooi. En dan, uh, wat gaan we volgende week dan precies bespreken? Uh, we gaan
1: bespreken wat het is, waar, waarom je dat zou moeten uh, berekenen. Of waarom het interessant voor jou als, uh, als organisator is hoe je dat dan doet. Dus het wordt een beetje een theoretische. Maar wel uh, in mijn ogen echt uh, heel heel belangrijk. En eigenlijk zijn de, de komende uh, paar eventjes over podcast. Gaan we een klein beetje in de eventstrategiehoek zoeken. Uh, misschien een paar uitzonderingen daar gelaten. Omdat we daar nu ook de e-course de e van uh, de Event Planner Academy uh, uh, dat die daarover gaat. Dus we vinden het leuk en ook fijn en efficiënt voor onszelf dat al die onderwerpen nu een klein beetje over het, hetzelfde gaan. Dus, Kunnen we de ROP
0: beter? De wat? <laughs> de return on podcast. <laughs> 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 Niks is toeval, alles is strategisch ingezet. Nou, dat vind ik eigenlijk wel... <laughs> ja, ja, dat is mooi. Uit, ja, dan dan gaan we gaan dan de slag. <laughs> dus, dat is misschien wel een leuke. Als je meer wil weten of meer inspiratie, meer tips. Uh, Melanie heeft ook blogs geschreven over ROI, meerdere blogs. Uh, maar misschien wil je gewoon inspiratie of ideeën over. Nou, van, we zeggen het al in de intro, van strategie tot management. Kijk dan vooral op de uh, website www.eventplanneracademy.nl. Um, en anders horen we je volgende week weer. Moet ik nog iets toevoegen? Nee, we zijn er denk ik wel, hè? Volgens mij niet. Uh, het meer. Uh, uh... Kom eens gewoon
1: lekker, even, lekker een maandje. Gewoon gezellig lid worden. Ik bedoel, we hebben een hele leuke club
0: mensen. En, uh, en uh, we kijken ernaar uit om je te ontmoeten. Ja, precies. Gewoon eventjes aankijken. en Je zit nergens al vast. Je kan altijd weer uh, vertrekken. voel je vrij. Ja, toch? Oké. Okay. Nou, dat was een goede eerste, eerste aflevering van seizoen 3. Ik uh, kijk uit naar volgende week. Ik ook. Tot dan. Doeg.